0: 1985年ソ連川山谷を抜けていこうそんな標語を掲げた地元のハイキングクラブチェルギドには決して知られてはいけない秘密がありました20年もの長い歳月にわたりひた隠しにされてきた秘密黒光りした革靴を履き赤いネクタイを締め制服を着込んだチェルギドのメンバーの少年が男と共に山の中に消えていくそこでは秘密の実験が行われていました少年の首に縄を巻きつけ木から吊るすちょっと目をつぶっていて一瞬だけこの木から吊るすだけだからすぐに呼び戻してあげるからこれはただの。映画撮影だからね。じゃあ手を離すよ。男は少年から手を離し、その様子を満足そうに伺っている。9分間。それが長年の経験から男がたどり着いた。ギリギリ蘇生が可能な時間でした。よし、いいだろう。そろそろ蘇生させよう。男は慣れた手つきで心臓マッサージを始めるが、少年はなかなか息を吹き返さない。少年の胸が激しく上下する。また失敗だな。しょうがないいつものように処分するか男はカバンの中からおもむろにナタを取り出しましたアナトリー・スリブコソビエト連邦で1964年から85年までのおよそ20年の間に7名の少年たちの命を奪った男少年たちの良き理解者としてハイキングクラブを運営していたスリブコが行っていた秘密の実験とは今日はチェルギドクラブの狂った指導者アナトリー・スリブコにグッドファイリングだ眠れなくなっても知らないぜグロファイリンググはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はソ連のアナトリースリブコです世界で最も有名な連続殺人犯であるアンドレイ・チカチーロが暗躍していた1980年代後半チカチーロのテリトリーであったロストフからわずか3 0 0キロほどしか離れていないスタブロポリという都市でスリブコは20年にもわたり連続殺人を続けていましたスリブコの犠牲者は11歳から15歳までの少年たちですそして彼らに共通する点それは地元のハイキングクラブに所属していたということ冒頭で触れたチェルギドというハイキングクラブがそれになりますスリブコはチェルギドの創始者であり、現役の指導者でもありました。ボーイスカウトのような団体を自ら設立し、そこに参加してくる少年たちを、自らの欲望を満たす狂った実験の被験者にしていたスリブコ。表では真面目で勤勉で、子供たちを熱心に指導していたスリブコでしたが、その裏では、少年たちに対しておぞましい実験を繰り返していたのです一体彼が行っていた実験とはスリブコが実験を行うようになったある理由とはそれでは行ってみましょう1964年スリブコが少年たちに対しておぞましい実験を行うようになったのは彼が地元の化学工場に就職してから2年ほどが経った頃からでした元来真面目な性格のスリブコは仕事に精を出す傍ら地元の中学校から依頼され少年たちに大自然の美しさを教えるためハイキングの指導者としての活動も行っていました独特のユーモアのセンスで少年たちの心をうまく掴みキャンプ旅行の計画などにも積極的に取り組んでいたスリブコの指導は評判も良く実際にに少年たたちも彼によくいいいていたと言いますスリブコがどの時点で少年たちに対する狂った実験を決意しその計画を立て始めたかは不明ですがアナトリー・スリブコという男は表面上は社会に完璧に適合した人物だったのですスリブコの教行が20年という長い歳月を経てようやく発覚した背景にはこのようにスリブコと関わる少年たちが彼のことを心の底から信頼し慕っていたという事件が事実の他にスリブコの社会性の高さも大いに影響していたのです。スりブこのターゲットの少年たちはすべて彼が運営していたハイキングクラブのメンバーでしたスりブこは狙いを定めた少年にこう話しかけます今度クラブで映画を撮影しようと思う君をそのモデルとして抜擢したいハイキングクラブで映画撮影なかなか結びつきにくいこの2つの事項しかし当時のスりブこが運営していたクラブは何もハイキングだけを行っていたわけではなくそこでは様々な活動が行われそれは地元の子供たちの社交場的な様相を呈していたのです学校が終わり放課後になると子供たちが自然と集まり流行りの曲をみんなで聞いたりゲームをしたり映画を見たりする少年たちの自由な時間がそこにはあったのです1964年6月2日スリブ子は少年と二人で山に入り三脚にカメラをセットし撮影を始めます君にはこれからナチスによって処刑された敵国の兵士の役をやってもらうスリブ子がおもむろに少年の首に縄をかけますスリブ子が少年たちに行っていた実験それは彼らの意識を失わせ数分後に覚醒させる実験だったのです少年たちを木から宙づりにすることによって意識を失わせその間に自分は少年たちに欲望の限りを尽くす服を脱がし愛武し自らで自らを慰めるそしてその様子は必ずホームビデオで撮影されスリブコのコレクションとなりました多くの連続殺人犯たちは犠牲者を自らの操り人形にするためにその命を奪いますしかしスリブコはそれとはこととなり犠牲者が気絶し数分間意識をなくしている間に自由にしようと考えましたその点においてスリブコの第一義的な目的は犠牲者の命を奪うことではなくできるだけ波風を立てずに自分の欲望を満足させることでしたスリブコはこの実験をおよそ40人の少年たちに行いその過程で7名の少年を殺害しています実験の際少年たちは数時間前から食事を抜くことを命じられスリブコが用意した新品の学生服に白いワイシャツを着赤いネクタイを締め磨き上げられた黒い革靴を履かされていましたスリブコが少年たちに要求したこのいでたちこれこそスリブコが実験を始めるようになった直接的な原因につながるものであり彼が1961年に経験した強烈な体験の産物だったのですがその点は後に触れることとします64年からこの実験を行っていたスリブコでしたが第一の被験者に対してはなんと気絶後の覚醒が成功し、彼は少年をそのまま家に帰しています。この時の被験者の少年は自分がスリブコに何をされたのか一切覚えておらず、まさにその点についてはスリブコの思惑通りの結果が実現できたわけです。しかしその数ヶ月後、スリブコは一人の少年を殺害してしまいます。人間の能力の限界について書いている論文の実験に付き合ってほしいと、15歳のニコライ少年に声をかけ、縄で窒息実験を行ったスリブコでしたが、ニコライはそのまままま覚醒せず死亡してしてまいますこの時スリブコはニコライに人工呼吸や心臓マッサージを行っていますがその効果もなく彼が目を覚ますことはありませんでしたそしてスリブコはそのままそれを解体しその場に埋めています64年に初めての犠牲者を出したスリブコでしたが彼はその翌年の65年には同様の方法で2人目の犠牲者を出しています66年に入るとスリブコは中学校からの依頼ではなく自分の材料で自由に運営できるハイキングクラブを設立しますロマンティッククラブこれまで中学校の課外授業の一環のような形で行われていたクラブでの活動を学校から切り離しスリブコは誰の干渉も受けずに活動できるクラブを作ったのですもっともスリブコのクラブ運営は狂った実験のためだけに行われていたわけではなくそこにはスリブコの指導者としての並々ならぬ情熱が注がれていたことも事実です深夜までクラブに残り今週末のハイキングコースのシミュレーションを行う破れたテントの補修メンバーの管理スリブコの熱心さはすぐに噂となり多くの少年たちがクラブに入会しロマンティッククラブのメンバーは200人を超えその増加に対応するためにスリブコはクラブでの活動につき年齢別のスケジュールを組まなければならないほどだったといいますこの点においてスリブコの子供たちの心を掌握する能力アメとムチの使い方クラブ運営のための政治的な付き合いなどをこなす能力は本物だったと考えられますしかしその裏ではスリブコは64年から始めた実験とドス黒い快楽に支配される悪魔だったことも事実です2人目の犠牲者を出した65年の2年後である67年すりぶこは職場の同僚と結婚し二人の子供を設けていますもっともすりぶこは性的にはマイノリティであったため妻にはほとんど興味を示さず子作りももっぱら自らの社会的な信用を強化するためだけのものでした68年すりぶこのロマンティッククラブで事務所として使用していた木造建物が少年たちの火の不始末により焼けてしまったためクラブの移転とともにすりぶこは新しいクラブを作ります川山谷を抜けていこう町の文化センターの敷地内に儲け受けられたチェルギドととと名名付けられたそののクラブブ設立でスリブコの権威と名声と評判は絶頂を迎えますさらにこのチェルギド時代にスリブコは5名の犠牲者を出すのです。1973年11月、2人目の犠牲者を出してから8年後のこの年になぜ突然スリブコがまた動き始めたのか、なぜ彼がその衝動を抑えきれなかったのかは不明ですが、スリブコはまたあの実験を行うようになります。15歳のアレクサンドル少年を実験の過程で殺害したスリブ子はアレクサンドル少年の捜索のために警察に対してクラブで撮った彼の写真を提供していますアレクサンドル少年の捜索は川をさらい森を舐めるようにして行われましたが結局彼は見つからずホームレスにでもさらわれたのではないかと結論付けられ事件はそのまま迷宮入りとなりましたさらにスリブ子は2年後の75年5月に11歳のアンドレイ・ポガシャン少年を殺害しますポガシャン少年が失踪前母親に伝えていた映画の撮影に行くとの言葉を頼りに彼の捜索が行われましたが肝心な誰と映画の撮影に行くのかという部分については手がかりがなくまたしても捜査は暗礁に乗り上げてしまいますスリブ子の口止めは非常に巧妙でした時には被害者に実験内容を外に漏らさないという趣旨の制約書にサインをさせ時にはクラブでの失敗をした大償として実験に参加させさらには現金を参加費として少年たちに渡していたことさえもありました全ては少年たちから絶大な信頼を得ていたスリブコだからこそできたことでした70年代も終わりになるとクラブはさらなる繁栄を極めそれと同時にスリブコの猟奇性も開花していきますこれまでの犯行は全て未解決事件となっているその事実はスリブコの自尊心を大いに刺激しました1980年に出した犠牲者である13歳のセルゲイ少年についてスリブコは非常に猟奇的な方法でその遺体を処分しています彼は遺体に様々なポーズを取らせカニバリズムを行い丹念に内臓を撮影し靴ごとのコギりで切断しバラバラにしていますその一部の映像は現在でもネット上で確認することができますスリブコは後に自身の凶行につきこう話していますできるだけ多くの写真や映像を残し一連のプロセスを再現興奮し満足感を得ようと考えましたその陰惨なシーンを何度も何度も再生し私はそのたびに自らで自らを慰めましたスリブコは他の多くの連続殺人犯と同じように事件後何度も現場に足を運びそれを自らの記憶の奮起に役立たせています他に類を見ないスリブコの変態極まりないこの性癖一体彼はなぜこのように盗作した性癖を持つようになったのでしょうそれには1961年に彼の身に置か起こったある出来事が関係していたのですスリブコの過去を見てみましょうアナトリー・スリブコは1938年12月28日にロシア連邦最南端のダゲスタン共和国のイズベルバシという小さな町に生まれました1935年からイズベルバシ周辺で本格的に始まった油田採掘をチャンスと捉えたスリブコ一家は父と母そしてスリブコの兄の3人でこの街に移り住んできたのです。スリブコ一家に関する情報は資料によって複数の見解があります。一家は裕福でこそなかったが、家は常に清潔で、スリブコの父も小柄でおとなしい性格だったとするものがある一方、父はある中で暴力的であり、一家では常に両親の喧嘩が絶えなかったとの真逆の情報もあります。スリブコは後の裁判の時に、自らの幼少期は、父母の繰り返される喧嘩にさらされ続けた、悲惨なものだったと話していますが、この証言はおそらく自らの心身喪失を勝ち取るたためのスリブ子の嘘であったとの見方が支配的です他方スリブコ自身は聡明であったが体は弱く彼は幼い頃から一人で過ごすことが多く不眠症にも悩まされていました思春期になるとスリブコは自らのセクシャリティに気づき始めますが当然そのことは彼の中では大きな存在感を放つタブーとなりスリブコは自らのセクシャリティにつき誰にも話すことはなかったと言います1959年、スリブコ二十歳の時、大学受験に失敗した彼は兵役につきますが、スリブコの臆病で闘争心のない性格を上官は軍務に向いていないと判断し、彼は1960年にはソ連軍から公式除隊されています。そしてこの翌年の1961年、スリブコは一連の強行の原因となる強烈な体験をすることになるんです。それは一件の交通事故を目撃したことでした。飲酒運転をしていたバイクが歩道を歩いていた10代の少年に猛スピードで突っ込み少年が死亡する事故を目撃したスリブコは動かなくなった少年の姿に異様な興奮を覚えました赤いネクタイと白いワイシャツとブレザーそして新品の黒い靴に飛び散る血痕そう、後にスリブコが行う実験で彼が少年たちに着用させていた制服はこの時の事故で被害者の少年が着ていた服を再現したものだったのです湖の中で歩道に飛び散る大量のガソリンと血は彼に何とも言えない感覚をもたらしました血から尽きていく少年の姿を凝視し続けるスリブコ彼の頭の中にはその日以来事故死した少年の姿がこびりついてしまったといいます偶然立ち会ってしまった交通事故それこそがスリブコの強行の原因だったのですこの日の事故死した少年をスリブコは求め続けそれは彼の中でいびつな形になり快楽と結びついてしまったのです一切の抵抗をせず自由にできる少年弱っていく少年が見たいそんなスリブコのおぞましい感情はその三年後暴走し始めるのです1980年に五人目の犠牲者を出したスリブコは84年に六人目85年に最後の犠牲者を出します1985年7月23日13歳のセルゲイ少年が川に釣りに行くと言ったきり行方不明になりますすぐに警察による捜査が行われますがその過程で警察はある情報に行き着き着ます隣人の話によるとセルゲイ少年は本当は連れに行ったのではなくスリブコに会うと話していたというのです警察がやっとスリブコに疑惑の目を向けた瞬間でしたその後警察はこれまで失踪したすべての少年たちが、チェルギドクラブのメンバーである事実を確認し、他のメンバーから事情聴取を行い、これまでスリブコの実験に参加したという少年からその詳細を聞き出します。12月28日、スリブコの誕生日でもあるこの日、新年のカウントダウンパーティーの準備をしているチェルギドクラブに、警察が踏み込み、スリブコを逮捕しました。逮捕当初はそ知らぬ顔をしていたスリブコでしたが、奥の部屋から写真や狂気が発見されると、表情を変え、目に涙を浮かべたといいます。すぐにスリブコはすべての犯行を自白。現場検証ではスリブコの案内によって5名の遺骨が発見されましたが、60年代に殺害された2名の遺骨は発見できませんでした。スリブコの妻子は警察側の配慮によって、スリブコ逮捕の翌日にはすぐに町を出たといいます。1986年6月、スリブコの裁判が行われました。彼が取り痛めていた犯行が記録されている映像が法廷で流されるとあまりの過激さにショックで率倒する傍聴人も出たといいます死刑を宣告されたスリブコはすぐに再審査請求に動き出しましたがその努力虚しく1987年12月には死刑が確定しましたそして1989年9月アナトリー・スリブコの死刑が銃殺により執行されましたいかがでしたでしょうか釣りブこが撮影していたビデオは今でも検索すればネットで見ることができます作成上見ないわけにはいかないので見ましたけどもおすすめはあまりできませんねああいう警察が保管しているであろう流出系の動画というのはどういう感じで世に出てくるんでしょうかはいえーとですね猛烈な勢いで、えー、っとグロファイラーが増えている中、えー、今月ですね3月はあの本気で動画を出していこうかと思います毎回言ってますけどもまあ、3日4日に1本ぐらいのペースまあそれができればねあの計算上はですね10万人も夢ではないまあ,あの大した計算なんかしてないんだけどね俺のどんぶり計算が間違ってなければいけるはず、えー、それとですね死刑制度についてねあの前回あのコメントくれたグロファイラーの方ありがとうございますまあほとんど賛成だったんじゃないですか反対はいなかったんじゃないかな、うん、反対意見っていうの死刑制度ねまあそうだろうねそれじゃあ今日はこの